0: NRK Spenningen mellom Venezuela og Colombia har økt den siste tida. I dag er det ventet at presidenten i Venezuela, Nicolas Maduro, sender militære styrker til grenser mot Colombia for en to ukers militær øvelse. Leif Marstein trede, Første Ammonesis ved Universitetet i Bergen. Det er ikke første gang Maduro snakker om å sende styrker til grenser her, men hvilket signal sender dette akkurat nå, vil du si?
1: Nei, det er klart, dette her kommer jo delvis av at det har vært litt økt konflikt mellom Kolumbia og Venezuela den siste tiden, fordi eh, deler av FARC eh, under av eh, Ivan Marquez og Jesus Santrich har sagt at de vil eh, ta opp våpen igjen, eh, fordi de er så skuffet over, eh, over implementeringen av fredsprosessen i Kolumbia, og den kolumbianske presidenten Ivan Duker var da rast ute og anklaget den venezuelanske regjeringen og Maduro for å huse disse eh, avhåperne fra FARC, nå vil ta våpen mot mot den kolombianske regjeringen, og, og dermed så svarte jo da Maduro, så, så det er det som er liksom hovedbakgrunnen for at for at Maduro nå sier at den skal organisere militærøvelser ved grensen. Samtidig så er dette beleilig for den vensterlandske regjeringen Maduro, fordi de har jo store problemer på hjembane med den økonomiske situasjonen og en opposisjon som ønsker en overgang til demokrati og, og er generelt sett svært upopulære fordi de ikke greier å tilfredsstille befolkningens Så slik sett så, så passer dette for Maduro, som nå kan eh, påpeke at nasjonen er under trusler og under angrep, og han kan prøve, prøve å mobilisere da, med en litt nasjonalistisk følelse
0: Men hvor provoserende er dette for kolombianerne da?
1: Ja, det er klart, dette er provoserende. Altså, vi vet jo ikke helt hvorvidt Santrich og Markes er i Venezuela, men det er jo i hvert fall ikke utenkelig. Vi vet fra tidligere at FARC hadde gode relationer til Hugo Chavez. Så det er fullt mulig at de er der. Samtidig så er klart at Venezuelas situation er problematisk for Kolumbia, gitt at det er så mange som reiser over grensen dit. Og vi vet også at det finns en annen guerilla i Venezuela som har som kommer fra Kolumbia, altså LN, som, som, som er etablert i Venezuela og, og som, som da styrer en god del blant annet av gruvvirksomhet og, og driver på en ulovvirksomhet i Venezuela som også påvirker Kolumbia negativt. Så klart for Kolumbia å, å håpe om å, å skape en vare i fred og, og håpe om å kunne få implementert deler av så, så det er det klart at Venezuela er et, en stor hodepine.
0: Hvordan er forholdet mellom Colombia og Venezuela sånn historisk sett? De har jo selvfølgelig en lang og tett historie sammen.
1: Ja, altså det var jo, ved, ved jo avhengigheten fra, fra, fra Spania så var det jo i begynnelsen en nasjon, Storkolombia, som også inkluderte Ecuador og, og, og deler av dagens Panama. Så, men, men det ble jo splittet opp ganske tidlig, og, og siden så har det jo fulgt litt ulike historier der Colombia på et vis har, på, på et vis har vært et mer demokratisk landet, men har slitt med store interne eh, problem når det gjelder vold, mens Venezuela på et vis har lenge vært et, et militærstyre og styrt av kaudior og hadde stu, store problemer med det. Eh, men det, det er to land som har, har et tett, alltid har hatt ett tett forhold, men også har hatt et konfliktflytt forhold, fordi de politiske situasjonene i de to landene har vært eh, slik at, at det har skapt problemer, og det har vært lett da, for, for lederne i to nasjoner å ty til hverandre som, som syndebukker for eventuelle problemer. Eh, og Venezuela var jo lenge det omvendte av det det er i dag. Det var mottakere av svært mange kolumbianske flyktninger som flyktet fra den interne krigen i Kolumbia og for så vidt også fra myndigheten i Kolumbia som slog hardt ned på befolkningen eller deler av befolkningen. Så det er klart, det er to skjevn som hänger sammen, som nå dessverre igen befinner sig på en helt motsatt situation der Kolumbia nå søker mer med fred og har en relativt positiv utvikling, så har det da gått svært ille med Venezuela den samme tiden.
0: Men man har altså en slags historikk ved å skylle på hverandre for interne problemer i sitt eget land.
1: Ja, altså det er jo ikke det som har vært hovedproblemet, selvfølgelig er det ikke det, men, men klart vi kan, vi, vi kan jo se dette her de siste, siste 15-20 så særlig Kolumbia har vært veldig misfornøyde med regjeringen i Venezuela, som, som har nørt opp ett godt forhold med, med Farker-Illian, og, og det har jo også vært situasjoner tidligere som har vært mye mer spente, en, en, en dagens situasjon, som for eksempel da Alvaro Oribe, altså en tidligere president i Kolumbia, sendte styrker inn på ekodoriansk territorium for, for jaktedeler av Farkeriljan, og og fikk da store reaksjoner for resten av regionen, ledet av Hugo Chavez, eh, og som da også førte til mobilisering langs grensen. Eh, så de siste periodene så har vi sett at dette har vært særlig brukt for venezolansk side, eh, der, man, der man da eh, stenger av grensen til Kolumbia, mobiliserer herren internt, og bruker dette som et, på et vis en måte så få vekk oppmerksomheten fra de interne politiske, økonomiske og sosiale problemene mens veldig.
0: Rollegalleriet i det som utspiller sig nå, altså president Maduro, opposisjonsleder Juan Guaidó, som da forstøtta den relativt nye presidenten i Colombia, Ivan Dukke. Hva slags
1: trekantrama er dette egentlig? Ja, Duque, som uh, mange andre regioner støtte Guaidó sitt, uh, sitt krav om å bli interimspresident, uh, og for Kolumbia så, så er det jo... Uh de er veldig avhengige av at det skal bli en bedre utvikling i Venezuela for at de selv skal kunne få, få kontroll over situasjonen i eget land. Nå er det eh, langt over en million venezuelanske flyktninger i Kolumbia og Kolumbia er jo ikke et rikt land som, som også sliter med å kunne implementere en fredsavtale som kommer til å koste samfunnet mye penger. Eh, så for at eh, det skal bli fred i Kolumbia og man skal få kontroll over sitt eget territorium så er de avhengige av at man får en bedre utvikling i Venezuela. Og, og håpet som Doke ser og, og store deler av regionen er jo at det blir et skifte, et i Venezuela men klart dette provoserer jo selvfølgelig Venezuela, det provoserer kubanere og det provoserer andre støttespillere til Venezuela så, så dette er konfliktfylt på, på alle mulige måter
0: ja, for Maduro sier jo at de to andre konspirerer mot dem, at dette er ett komplott har han gode argumenter for å underbygge det?
1: Nei, det er jo ikke noe komplott. Det er jo veldig åpent og kjent valgslagsposisjonen kolumbianske regjeringen har med hensyn til Maduro sitt regime, og det er heller ikke slik at den kolumbianske regjeringen driver på å planlegge noen kupp eller noen invasjon av Venezuela. Det gjør jo for så heller ikke USA så, så langt vi vet. Men, men dette bruker jo Maduro for det det er verdt, og Kolumbia har vært en del av denne onde aksen for Venezuela, som, som USA har vært, spesielt da under, under Donald Trump- så det er klart at for han så er dette her en måte å få oppmerksomheten vekk fra egne problemer. Og han anklager selvfølgelig alle andre, og særlig da aktører, utenfor Venezuelas grenser for å stå i ledtokk da med opposisjonen. Og påpeker jo da til stadighet at Juan Guaido burde da vært etterforsket eller arrestert for um, um, landsforrederi, det han da svikter Venezuela og allierer seg med, med internasjonale aktører.
0: Hva med Guaidó da? Hva har han sagt opprettet? Hvordan bruker han situasjonen?
1: Nej, jeg har ikke registrert noen store uttalelser fra, fra Guaidó på, på akkurat dette her. De velger nok å, å sitte stille i båten, og, og de har på et vis et i hvert fall et litt moralsk overtak på, på regjeringen nå, med tanke på disse samtalene som Norge leder, der det regjeringen som har trukket seg fra samtalen, og har også brukt dette her med Kolumbia nå for å, for å utsette det og gjenoppta samtalene eh, med, med opposisjonen i Venezuela. Så for opposisjonen så, så ser jo de på dette her som... Eh, som noe som blir brukt som et påskudd for ikke å ønske å samtale med opposisjonen om mulig overgang og de prøver nok å tone dette heller en god del ned og heller påpeke at opposisjonen de er interessert i forhandling men nå er det da regjeringen det på
0: Leif Marstein 3. Det har jo vært litt stille på nyhetsfronten i det siste når det gjelder Venezuela Hvordan vil du beskrive situasjonen i landet nå?
1: Situationen blir jo, for, for den store delen av befolkningen, så blir den jo for så vidt bare verre og verre. Vi, vi vet jo at over 4 millioner mennesker, altså kanskje opp mot 15 av den vensjolanske befolkningen, har reist fra landet de siste 4-5 årene, og med den nye sanksjonsregimen og økte sanksjoner fra USA og omfor Venezuela, så, så vil situationen bare bli forverret slik den er. Og dette kommer jo på toppen av en økonomisk situation, som allerede var helt elendig, før sanksjonene begynte på grunn av et vannstyre som Maduro da har, har drevet med de siste 5 seks årene i Venezuela nå. Så situasjonen er prekær, og, og det er store mangler på, på medicin, det er underernæring, det er barn som mister sin utdannelse og får, får ja, sine livsskjebner totalt forandret og tildels ødelagt også, på grund av, av dagens situation, så, så vi snakker for en del om en, en eskalerende krise, sakte men sikkert, som, som dessverre nå da har vært litt utenfor oppmerksomheten i mediene.
0: Og en eventuell militærøvelse på grensa mot Kolumbia vil vel kanskje ikke bedre situasjonen?
1: Nej, det, det vil den nok ikke Det er vanskelig å se at det, det vil utvikle seg noe mer enn det Men det er klart Maduro ønsker å vise styrke Han ønsker å avskrekke Fordi det er klart at han og hans regime Frykter jo at, at noen kunne tenke seg å ta til våpen Det kan være venezolaner i eksil som ønsker ta til våpen Eller det, det kunne for den sak skyld være en kolombiansk regjering Eller internasjonalt styrke, i hvert fall ifølge Maduro og, og det å kunne vise militær styrke Skal jo da være avskrekkende i så måte og det vil også være et tegn for befolkningen at Maduro ikke har tenkt å gi seg, at han har kontroll på de militære og at han har kontroll på, på, på Venezuela.
0: Leif Marstein, tredje første ammanensis ved Universitetet i Bergen. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.